0: Hej och välkomna till avsnitt 33 av svenska FPL podden. Nu går vi in inför Game Week 29 och vi spelar in to tisdagen den 5 mars. Agendan för dagens avsnitt, vi går in och kollar interntävlingen där Stefan äntligen får en vinst mot mig. Vi kikar igenom laggenomgång, går igenom lag för lag, ser vilka spelare och vilka lag som är av intresse och som vi håller oss ifrån just nu. Snabb inblick i poddligan och poddlaget. Vi kikar igenom förra veckans rekommendationer, kommer med nya silvassa rekommendationer såklart och avslutar med massa frågor. Men med det så hoppar vi rätt in i tävlingen och eftersom att du vann den här veckan Stefan med 2-1 så tänkte jag lämna över ordet till dig på en gång.
1: Ja äntligen så har man börjat käka i fattet där försprånget som du drog ifrån med direkt i början. Eh, du ledde ju som sagt med 7-3 eh, totalt, det blev 2-1 eh, den här veckan eh, och eh, det var backsidan eh, back som du vann eh, överlägset med 9-1 då Trent tog 9 pinnar och Doherty eh, blev ov oväntat bänkad och fick en pinne. Eh, men jag plockade mitt mittfält och anfall med Hazard och Higuain som tog sex respektive åtta poäng. Eh, mot eh, dina eh, Sterling och Kane som tog 3 och 7 poäng. Så väldigt tajt seger där på forwardsidan med en poäng för mig. Men eh, det är ju som sagt en pinne, eller alla pinnar räknas ju. Eh, så fyra pinnar upp till dig nu eh, i tävlingen. Eh, men ska man vara helt ärlig så har jag varit rätt kass på den här tävlingen hittills jag räknar ihop hur många poäng alltså totala fantasy poäng som våra eh, spelare har, som vi har valt har tagit i de här första omgångarna i tävlingen och du Alex dina spelare har plockat in 73 poäng eh, de som jag har valt de har endast plockat in 34 poäng eh, så ja det säger väl en del att du har mer än dubbelt så många poäng eh, in där det
0: är inte konstigt att du leder om man säger. Du hade ju någon idé i början av den här tävlingen innan vi presenterade den, att vi skulle räkna ihop poäng. Du kanske ska vara glad över att vi inte gjorde så. Nej,
1: det hade varit riktigt svårt att ta i fatt det. Men fyra poäng, det, det kan gå fort
0: som sagt. Du vann, ju,
1: du vann ju med 3-0 veckan innan det här. Så jag skulle behöva en, en sån vecka Då är jämt igen.
0: Ja, vi kanske ska gå in på, på veckans äh, spelare. Jag har ju förtur denna vecka på försvarare och anfallare och därför så tänkte jag börja med försvarare och varför inte fortsätta förlita mig på Trent Alexander-Arnold som har varit till väldigt stor hjälp här senaste veckan, när var han som gav mig min enda poäng den här veckan. Nu möter de Burnley hemma och jag ser att Liverpool, de ser faktiskt riktigt bra ut hemma på Anfield även om de har haft lite mer problem på borta plan.
1: Ja, det, är ju, det är en bra rek, jag misstänkte att du skulle ta honom. Jag eh, plockar in eh, Van Dijk eh, som får försöka trumfa det där eh, och hoppas att eh, Van Dijk kan nicka in en, en Trent-hörna
0: och eh, på så vis få med poängen Trent. Mm, vi litar båda på Liverpool här alltså. Eh, på mittfältsidan kan väl du börja då Stefan som har förtur?
1: Ja, det här är lite läskigt med tanke på Champions League men jag har ändå gått för Sterling i Manchester City. Jag hoppas att Pep spelar sitt starkaste lag i ligan för att plocka tre pinnar där. Då jag tycker att de mer eller mindre är
0: vidare i Champions League efter 3-2 på bortaplan. Mm. Sterling var med i mina funderingar men jag hade ingen solklar favorit. Jag tänker nog vända mig till Leicester och Madison, de har Fullhem hemma och alla våra lyssnare vet väl ungefär vad vi tycker om fullhams försvar. Jag tycker dessutom att Madison har sett riktigt intressant ut här på senare tid så att Madison blir mitt val. Ja, intressant. Anfallssidan. Här har jag det jobbigt. Alltså. Jag går och väljer mellan två spelare. Jag misstänker att det är de två jag har skrivit ner här också. <laughs> Uh, nu måste jag uh, bestämma mig här uh, Det har nästan varit skönare att vara två Och bara välja den andra uh, Men Jag Tänker chansa på att Aguero Får spela uh, Ändå men Precis som du pratade om Sterling så Jag tror att Aguero löper ännu större risk än Sterling att, att vila Så det är för att han har matchats rätt hårt på senare tid Och nu är Jesus tillbaka Men det är ändå en veckas vila ah, Kom igen nu pepp nu tror jag att eh,
1: du har missat och kollat. Ägar han del igen?
0: Jaha okej. Okay. Ja, men då gör det ju jätteenkelt. <laughs> ja men Aha. gud vad skönt. Han är eh, överägd. Över 30.
1: Eh, yes han är ja. ägd av 40%. procent.
0: Ja det var ju inte ens nära. Ja men då, sa, då går jag på Jamie Vardy. Eh, samma, samma egentligen motivering som, som Madison. Och jag tror... Eh, jag säger att läste får straff utan som var det drämmer ditt. Ja,
1: han stod med i min bok, men faktiskt som andra val. Jag kommer gå för Harry Kane
0: i Tottenham. Mm. Kul! Kane räckte ju inte hela vägen fram för min del förra veckan. Sju pinnar mot dina åtta på in. Så vi får hoppas han faller kort den här veckan också då.
1: – Moraliskt sett så tyckte jag ändå att det var rätt att jag fick vinna den kampen med tanke på att det var en offside-straff som Kane
0: slog ah, in. – Ah, nu är du ute på halisa Stefan. Kan du inte regelboken eller har du inte följt med i alla diskussioner? Eh, – Nej, jag har inte följt med. Eh, – Det är tydligen enligt regelboken en helt korrekt straff. Sen kan man tycka vad man vill om regeln. Men eftersom att Kane inte rör bollen så är han heller inte offside och... Och då förseelsen sker innan Kane drar bollen så ska straffen utdömas oavsett om man står offside eller inte. Ja, det ser man. Så det var snarare tvärtom då att eh, ni fick en helt gratis straff eh, som var helt felaktig. Men, samtidigt som Tottenham då fick en straff som man kan diskutera. Men enligt regelboken så ska den, ska den vara korrekt som jag har förstått det. Okay. Man lär sig någonting eh, hela tiden, jag hade ingen aning om det heller. Vi kanske ska hoppa in i laggenomgången, vi kommer ju prata då om Arsenal och Spurs, du har ju båda lagen. Men jag tänkte börja jag med de nya serieledarna, City har ju nu gått förbi Liverpool. Och de gjorde det genom en match nu mot Bournemouth senast, en av Raheem Sterlings favoritmotståndare. Han har bara vräkt in mål mot Bournemouth tidigare, men... Nu får han faktiskt lämna på poänglös. Eh, trots två eh, lägen som nästan får sägas vara frilägen. Men eh, han, han får inte hål på, på Bournemouth. Och, eh, Aguero som var det mest populära kapitensvalet den här veckan. Han var nära med ett skott i ribban men blankade även han. Eh, men den här, den här tillställningen var ganska ensidig. Eh, Bournemouth backade hem. Något som är lite oväntat. Bournemouth brukar ju inte... Ställa om sitt lag allt för mycket efter motstånd. Och det är därför man har gillat när topplagen har mött dem. Men här ställde de hela laget bakom. Och det syns tydligt det var 23-0 i, i, i avslut. Det var 7-0 i skott på mål. Så, eller, så att Bournemouth hade inte ens ett enda avslut alltså överhuvudtaget. Varken utanför eller täckt skott. 14-0 i hörnor till City. Och ett bollinnehav på 82% till City. Trots detta så skapar inte City jättemycket lägen. De har en expected goals på 1,19 som är ganska lågt. Sett till de andra siffrorna då. Men vi kan avsluta med en liten skadeuppdatering kring City. För det händer en hel del här. De ska vara glada över att de har en extremt stark trupp. Både Laporte och Fernandinho ser ut att vara åter först i slutet av månaden, alltså nu i mars. Och Stones som var osäker till denna match startade men gick av med anledning av sin ljumske. Men det verkar dock mest vara en försiktighetsåtgärd, säger Pep. Men det som är lite värre är väl Kevin De Bruyne som återigen kliver avskadad faller ihop, han slår bara en passning en motståndare i närheten så det är en muskelskada, en hamstring så att han blir borta nu ett tag igen och den skadan tycker jag kan vara ganska intressant att kika mot min gissning är att detta borde innebära att Bernardo Silva nu oftare kommer att användas som central mittfältare. Vilket borde ge Sané, Mares och Sterling lite mer speltid. Och då kanske framförallt Sané och Mares fler minuter. Så det är intressant för de som har hållit kvar i Sané. Mares tror jag att det är jättemånga som äger. Han gör ju matchens enda mål här. Men... Ja, Sané vet jag att det är vissa som eventuellt kan fortfarande sitta kvar med. Eh, men du kan vi nog också förvänta oss att se tillbaka i startelvan inom kort efter hans skada från varor, och han eh, verkar eh, vara va på bättre igen.
1: Jag skulle vilja flicka in där och säga att jag tycker att eh, Mares eller jag tror Mares kommer få mer speltid än Sané. Eh, just eh, på grund av om eh, men du ska in i startelvan så brukar inte Sané få plats och och även det här bytet när De Bruyne blir skadad så byter de väl in Mares istället för De Bruyne med Sané frisk på bänken.
0: Mm. Ja, vi får se. Jag tror att det kommer innebära mer speltid oavsett för både Mares och Sané. Och
1: kanske lite mindre rotationsrisk på Störning också. Mm. Yes, det var bara en liten inflikelse Ja, Jag jättebra. Jag tänkte ta upp Chelsea och jag ser väl de som kanske är det viktigaste laget för folk som inte har alla sina chips kvar då de spelar i både omgång, eller i omgång 31, 32 och 33 och där också har en förmodad dubbelvecka i omgång 32 som vi inte har fått bekräftat än. Och offensivt sett så har vi ju alltid Hazard men jag tycker även att Higuain börjar se allt bättre ut och han har väl även kanske lite närmare till att göra målen vad Hazard har som ofta agerar framspelare. Och jag tror, jag tror även att Hazard skulle må bra av att vila så här i Europa League. För att han, han har väl haft lite tecken på eh, trötthet och att eh, han tar lite felaktiga beslut. Tar lite dåliga avslut och sånt som, eh, som, man, eh, som man inte brukar se honom göra. Eh, annars eh, bakåt så... Skulle Jag säga att Luis är bästa valet. Nu har han även vilats här så nu borde han vara redo för att köra resten av matcherna in till, till slutet av säsongen. Och Skulle man vilja dubbla upp så, är väl, så faller väl valet på Aspilicueta men man ska även säga att mot Fulham så såg det lite skakigt ut bakåt för Chelsea.
0: Mm. Eh, Liverpool då som har tappat Serieledningen nu eh, Deras fina försvar fortsätter leverera nollor Och även bonuspoäng nu Senast tre bonus till Trent och två till Van Dijk Samtidigt som offensiven hackar lite Framförallt på bortaplan Och speciellt Sala. Sala har nu fem blanka gameweeks på, på de senaste sex eh, Liverpool generellt Har en vinst de senaste fem eh, Matcherna eh, Och Eh, tre, stycken, tre senaste eh, matcherna är oavgjorda och med endast ett mål gjort, om vi kollar på borta matcherna. Eh, Mané fick fortsatt förtroende i den centrala rollen, eh, men långt ifrån samma succé som förra veckan skulle säga att eh, Mané var riktigt svag den här veckan. Eh, skadade Firmino var nu åter, men fick starta på bänken och nöja sig med ett inhopp. Jag tycker dock som jag sa att Liverpool är ett helt annat lag hemma på Anfield förväntar mig en bra insats nu till helgen mot Burnley.
1: Yes, Tottenham de tycker har det fortsatt jobbigt och skapar återigen relativt få chanser i, i derbyt mot Arsenal vilket även var fallet när de hade derby mot Chelsea i mitten av veckan och och spelschemat talar inte för en där de har en blank omgång 31 och en blank omgång 33 om Brighton går vidare i FA-kuppen. Dock så skulle de kunna få en dubbel omgång i omgång 32 men då får man ha i åtanke att ena matchen är borta mot Liverpool vilket får klassas som en av de tuffaste matcherna man kan ha. Och eller med det sagt så har de ändå en match mot 15 nu till helgen. Så om man fortfarande äger någon Tottenham-spelare så skulle jag säga att det är läge att behålla Dock så verkar ju Sons form på nedåtgående Så jag skulle säga att Fertongen kanske är den formstarkaste spelaren i Spurs just nu
0: mm. Jag tar mig vidare med Manchester United Och Lukaku han har ju nu gjort fyra mål på de två senaste matcherna Så han kliver fram ordentligt när United behöver honom Två mål blev det nu här senast mot Sao 15. Men han hade även två andra gyllene lägen som räddas i första halvlek. Det känns lite konstigt med Lukaku faktiskt. Båda målen han gör här är med hans höger fot som ska vara hans sämre. Och jag hörde någon skoja till det lite om att han, han kanske bara tror att han är vänsterfotad. För att de avslutna gör med höger de är fantastiskt fina. Och när han får de här riktigt fina och bra chanserna, då, då så får, han, får han inte in bollen, men får han bara vända upp mot att tänka så mycket och dra dit då sitter de i liksom yttersta maskan. Eh, skadehelvetet fortsätter nu på Alexis Sanchez, eh, det ryktas om att han kan vara borta resten av säsongen, det är en knäskada, 68 veckor och sånt kanske. Och även om Sanchez kanske inte har visat upp någon superform så är, innebär det här ändå en hel del problem för United skulle jag säga sett till nuvarande skadesituation. Det som däremot är roligt det är ynglingen Diego Dalot som får komma in när Sanchez skadas och gör det riktigt bra och är lite anledningen till att anfallsspelet börjar se bättre ut. Han får bland annat en assist och har flest key av alla på planen trots endast 38 minuters speltid. Vi får se om man får fortsätta spela out of position nu med alla skador. Hans pris är ju 5,3 och står som försvarare. Så kan United fixa någon nolla och han får spela i en roll, så eh, kan det vara av intresse tycker jag. Eh, Rushford som många äger, ganska osynlig i den här matchen, men är den som fixar straffen i slutet av matchen som Pogba dock missar på tilläggstid. Så att eh, han försöker, Pogba försöker lägga bollen mitt i målet och den räddas med fötterna av målvakten där. Men eh, Ole Solskjaer går i alla fall ut efter, eh, efter matchen och säger att Pogba har fortsatt förtroende och kommer att ta nästa, nästa straff när den ges i alla fall för de som är lite oroliga där. Men eh, det finns ändå lite orosmål kring alla Pogba-ägare. Det är väldigt många som sitter med Pogba. Nu när Matic är borta framförallt ser han ut att hamna i en lite mer djupare roll. Uh, både skada upp på Matic och Herrera men jag tror framförallt att det är på grund av Matic han, han kommer ner. Uh, för mig började det ringa en del varningsklockor ändå ur ett FPL-perspektiv. Och det syns tydligt i hans underliggande stats också uh, sedan Matic försvann då. Det är Champions League-retur imorgon onsdag för United och sedan en jätteviktig match gällande Champions League-platserna för nästa år mot Arsenal borta till helgen. Vi får se vad för lag United ställer upp med i Champions League-matchen men jag tror att det kommer vara mer eller mindre bästa lag i alla fall. Även fast det är ett tufft utgångsläge. Pogba är dock i den matchen i Champions league Uh, Apropos avstängningar så kan jag påminna alla som sitter och äger Luke Shaw Att han står på nio varningar och endast en varning till ifrån en två matchers lång avstängning
1: uh, Yes, vi har kommit fram till Uniteds motståndare i helgen idag uh, I Arsenal uh, Och uh, det blir ett 1 i North London Derby uh, I en match som hade det mesta uh, tackling från Xhaka i första Fantomräddningar uh, av Leno Eh, felaktigt dömda straffar eh, fast du har ju rättat mig här Alex eh, felaktigt dömd straff eh, straffmiss, räddning på mållinjen eh, och jag måste ju ändå säga som Arsenal Sport känns det ju såklart tungt att vi inte får med oss de tre pinnarna eh, men om man ska vara lite mer ob objektiv så hade ju Chaka mycket väl kunnat vara eh, utvisad i första halvlek när han sätter dobbarna i knävecket på Kane, eh, helt onödigt dessutom då vi har två spelare på rätt sida när Kane har bollen. Men om man ska sätta på sig FPL-glasögonen så ser det ändå fortsatt jobbet ut med spelschemat. Som sagt, United till helgen följt av en blank omgång 31. Och dessutom så roterar Emery mycket på grund av Europa League vilket är en ytterligare risk. Så rådet blir fortsatt att undvika Arsenal-spelare. Men man kan notera att Mkhitaryan är i väldigt, väldigt bra form just nu.
0: Ja, du, jag måste bara skjuta in lite Norrflondon Derby, vilken, vilken match det var och mycket känslor. Men den här straffen som Aungang missar, har du sett hur mycket Fertongen tjuvar där för att hinna komma fram på returen?
1: Nej, det har, har jag missat. Jag har bara sett att eh, han, han är ju där och räddar
0: ett solklart mål. Eh, så om han tjuvar så, så ah, du, är det ex, extra jobbigt. Du, alltså, det är ju ganska vanligt att man tjuvar när, när straffarna slås men det här är extremt. Han är Alltså nästan två-tre meter in i straffområdet när Aubameyang slår till bollen. Så att det, ja, det måste kännas jävligt surt för, för Arsenal där tycker jag. För den straffen borde definitivt gå om. För att om inte han hade tjuvat så hade det, hade det turen suttit. Men som
1: sagt, som sagt den straffen är ju väldigt tveksam också. Det är ju... I och för sig. Det är mm. väl klart att det kanske finns någon kontakt där men jag tycker att han och med lägger sig väldigt enkelt och ja. jag tror att de får straffen bara på grund av att Kane har fått en straff tidigare.
0: Annars tror jag inte att det hade blivit någon straff där. Nej, jag håller med. Den straffen finns ju inte. Eh, en annan fråga. Du nämnde Chakas vansinnestackling där som inte ens renderar i frispark som domaren missar helt. Har det diskuterats någonting kring avstängning i efterhand? Jag tänker nu Torreira blir utvisad och eh, avstängd i matchen mot United. Kan Chaka eventuellt också bli avstängd i efterhand eftersom domaren inte dömer någonting i situationen?
1: Jag har inte sett något... Eh... Någonstans så jag tycker man brukar ha hört något typ tisdag kväll om, om det skulle vara fallet mm. så jag tror att han slipper undan där vilket är konstigt men det beror ju på, de har ju så konstiga regler i, i England så om man har skrivit något att han såg att det var en glidtackling från käkar men han tyckte inte att det var något då får du, då kan de inte stänga av han i efterhand heller så mm. det kanske är en sån situation.
0: Ja det är möjligt. Bara saker som jag funderade lite kring. Jag ska gå vidare med Wolverhampton och här såg vi en hel del rotation nu i, i, i veckan. Det var Patricio, den visste vi ju för sig innan om man hade koll på, på presskonferenserna, det gick han ju ut och, och meddelade. Men dessutom så roterades båda ytterbackarna, Doherty och Johnny som ägs av många och Neves och Moutinho på på mitten. Någon som dock får spela det är Jiménez på topp och han levererar. Han och Jota leker med varandra och serverar varandra till varsitt mål ganska tidigt. Jota blir dock utbytt i början av andra men Jota ägare behöver inte vara oroliga. Det ska inte röra sig om någon skada utan ett rent taktiskt byte när Doherty kommer in och de skickar upp. Traoré Traoré var väldigt offensivt och hjälpte inte Bennet så mycket i defensiva situationer så det var därför han flyttades upp i banan och när Jota togs ut Eh, Apropos Bennet så drar han på sig sitt tionde gula eh, Och blir avstängd två matcher Men han ska framförallt vara extremt glad Att han inte får ett andra gult kort i denna match Det var verkligen ett solklart andra gult, gult Som man undviker av någon outgrundlig anledning Men som sagt missar han nu kommande två matcher och Jag vet att det är ganska många som äger honom Så att där bör man kanske se på och skifta spelare Doherty gör som sagt ett inhopp och är extremt nära att få en assist men Edridge i Cardiff's kassa gör en kanonräddning på Schemenes avslut. Typiskt för alla Doherty och Johnny ägare är väl att när Wolves väl håller nollan så får de ej starta, de har inte hållit så många nollor. Jag tycker den här rotationen dock är lite oroande inför den Double Game Week 32 Speciellt om de tar sig vidare från FA-kuppen. Jag tror att det, vi kan se lite rotation och inte alls kan räkna med dubbla starter för spelare som Doherty och Johnny till exempel. Däremot Jiménez tror jag är ganska immun mot att vila. Han är så central i, i Hooves anfallsspel.
1: Uh, yes. Lester har vi kommit till och de har ju som sagt ny tränare i Brandon Rodgers. Han förlorar sin första match på stopptid vilket är såklart hårt. Men jag tycker att det finns mycket positiva tecken. Om vi börjar med formationen så valde han en 3-4-2-1 uppställning. Med Pereira och Chilwell som wingbacks. Madison och Barnes fick agera understöd till Vardy på topp. Och det vill väl de... Spelarna framförallt som jag tycker är intressanta, även om eh, Tillemans eh, på mittfältet eh, även fick en lite mer framskjuten roll eh, och gjorde en assist. Eh, men vad kan man säga om Leicester då? Jag tror att vi kan förvänta oss eh, ett Leicester med lite mer boll bollinnehav än vad de haft tidigare. Och eh, det borde gynna dem mot eh, lite sämre motstånd eh, och kunna få lite bättre anfallsspel än bara kontra som de har gjort tidigare. Eh, dessutom var båda ytterbackarna väldigt involverade i eh, spelet och därför tycker jag att eh, de känns intressanta. Och eh, Rodgers hyllar även var det väldigt mycket här och eh, därför lär väl han bli en nyckelspelare även under Rodgers som han har varit under tidigare tränare. Eh, skadan som var det ådrog sig den var lindrig och eh, han kommer definitivt spela till helgen om inget eh, annat händer skulle jag säga. Eh, om man ska nämna någon till så är det ju Madison han fortsätter skapa chanser för sina medspelare. Men jag ser väl en lite större rotationsrisk i det här systemet då om han ska spela igen en av de två understödjande rollerna bakom var det, så finns även Barnes som fick spela från start här. Men även Gray och Gesal och de fyra spelarna slåss för de två platser och vi har väl sett alla de fyra spelarna rätt mycket i startelvan tidigare under säsongen.
0: Ja, jag måste säga det. Jag tycker att den här formationen som Brendan Rodgers ställer upp med ser ut att passa Leicester väldigt bra. Både framförallt, du nämnde, nämnde ytterbackarna, men de ser ju ut att trivas enormt i en wingback-position istället för en fyrbackslinje. Så att det blir intressant att följa Leicester, tycker jag. Eh, Crystal Palace då. Eh, Guaita förpassas till bänken till förmån för Hennesse som gör en riktigt bra insats mot Burnley. Hodgson förklarade valet med Hennessey eh, att det är på grund av hans längd mot ett huvudstarkt Burnley. Men vi fick se en generellt sett bra målvaktsinsats tyckte jag. Eh, och vem som står i helgen mot Brighton är svårt, svårt att avgöra men jag tror nog att Hennessey kan ta den där platsen. Och eh, det är ändå en del som har valt att förlita sig på Guaita i kassen. Så där får vi eh, följa ordentligt tycker jag. En annan spelare som man bör följa är Jeffrey Slopp, som får starta före Townsend och gör det riktigt bra. Slopp har nu startat senaste fem matcherna out of position. Han som försvarare i fantasy och har assist i tre raka matcher. Han är dessutom prisad till 4,5 i försvaret. så att Han tycker jag är riktigt intressant, uh, speciellt om man då planerar för en... Uh, en strategi där man använder free hit i, i 31 då Crystal Palace inte har match. Eh, en annan försvarare i Crystal Palace som många sitter på är ju Van Bissak. Och eh, han är tillbaka från skada. Eh, lite oväntat och tidigare än, eh, än vad många trodde. Men eh, skönt tycker jag som inte har bytt ut honom än. Eh, och han fixar en assist i matchen och är extremt nära alla tre bonus och nolla innan... Eh, Barnes kommer att förstör festen För alla som satt med Fambisaka eh, Fambisaka är en riktigt bra Bonusspelare Mycket beroende på att han vinner eh, En hel del tacklingar Faktiskt har han vunnit flest vunna tacklingar I hela Europa denna säsong Såg jag statistik på eh, Framåt så är det Saha och Batshuayi Som är riktigt bra här Senast mot Burnley Och fortsatt intressant alternativ Som Billia Forwards
1: Yes, Vi har kommit fram till West Ham. De vinner mot Newcastle och det markerar den femte raka matchen utan förlust för dem. Så de är inne i en bra form. Men det är, dess, det är lite svårare att välja vilka spelare man ska ha från West Ham om man funderar på det. Eller vilka som kommer ta poäng. Vi har ju Andersson, han gör en ny svag match och det här, det här var den nionde matchen utan, eller nio matcher av tio har han gått poänglös. Och jag skulle vilja säga att det borde vara något problem med utmattning efter första säsongen i England där man spelar hela julen som inte han är van vid riktigt. Sen har vi Aron Autovic, han får nöja sig med 20 minuters inhopp och det är svårt att säga om hans chanser till att starta till helgen då man, eller managers framförallt, inte tenderar till att ändra ett vinnande lag. Och i övrigt så tycker jag att de andra som spelar offensivt känns lite som chansningar allihopa. Så det är svårt där. Defensivt så finns ju Fabianski som som ett bra alternativ. Sen står ju även Declan Rice som back i, i fantasy men jag skulle ändå vara mer osäker till Westhams förmåga och hålla nollan då de släpper till lite för mycket chanser bakåt och det gynnar ju en som Fabianski då han får många räddningspoäng men det gynnar ju inte Declan Rice då han tappar nollan.
0: Nej, gällande Filippe Andersson kan vi skjuta in där Folk som kollar mycket serie A och så där han har hållit, hållit hus tidigare De har ju sagt det att han är en extrem formspelare Alltså han går in i perioder då han gör en hel del poäng och sen så ser man han knappt Jag vet inte om det är utmattning eller om det bara är att han är inne i en sån här rejäl formdipp nu Det kan även vara det Får vi se.
1: man ska väl även nämna att Lanzini som har varit borta i åtta månader han är ju tillbaka och imponerar stort och de två verkar ändå liksom, eller det såg ut som att de kanske bygger upp någon form av förståelse mellan varandra här och kombinerade fint någon gång under matchen. Så där finns det nog mer att bygga vidare på men jag skulle säga att i sådant fall är det väl kanske Lanzini som framförallt är intressant om man ska
0: chansa på honom. Ja, tyckte jag såg jättefin ut i inhoppet. Däremot så, som, som du nämner han har varit borta i åtta månader. Jag tror att han kommer matchas in rätt försiktigt och jag tror inte han kommer spela vecka efter vecka efter vecka. Så jag skulle ändå avvakta med att och ta in honom nu. Uh, Spelare som man kan börja ta in, som vi har hållit oss borta från en längre tid, det skulle kunna vara spelare från Bournemouth. Jag nämnde det i matchen mot City senast att de inte brukar ändra sitt spelsätt efter motstånd, men det gjorde de verkligen mot City senast med en fembackslinje. Och dessutom egentligen alla spelare bakom bollen hela tiden med noll intention till att anfalla. Brooks är nu tillbaka i startelvan efter skada och är såklart intressant, väldigt prisvärd spelare. Och efter deras riktigt grisigt tuffa spelschema så ser det betydligt ljusare ut nu framåt. Och enligt mig så måste det här vara det bästa kvarvarande spelschemat av, av alla lag. Nu är det Huddersfield som väntar borta nu närmast. Men frågan är då, vilka spelare är mest intressanta? Ja denna match då spelade i alla fall Jack Simpson i backlinjen istället för skadade Cook Och om Simpson kan hålla den platsen är han fortsatt intressant tycker jag Och mycket med anledning av hans pris på 3,8 eh, Mer säkra alternativ är såklart eh, också Boruc i kassen Han kostar ju endast 4,0 och verkar hålla den där startplatsen Framåt blir ju Fraser, Brooks på mittfältet och King och Wilson på topp Wilson är tillbaka i träning nu men har varit borta ett tag så kanske matchas in lite försiktigt Så ska man ta in en anfallare nu, nu, nu så skulle jag nog gå på King Men om vi väntar någon vecka så tror jag att Wilson kan vara minst lika intressant Eh, för er som tar in Bournemouth-spelare tycker jag framförallt man ska prioritera dem när de spelar hemma på Vitality Stadium eh, där de är ett helt annat lag än borta. Fullham, så att, eh, det finns absolut anledningar till att kolla mot Bournemouth. Yes, jag kommer ner till
1: två lag som jag tycker är relativt eh, ointressanta. Eh, Burnley först. Eh, det som gör Burnley... Eh, eller det som talar för Burnleys fördel är att de spelar i omgång 31 och 33. Eh, och eh, ja, det är ju Barnes på topp och Tarkovsky-försvaret som, som är de två bästa valen. Eh, men eh, den här form, eh, formen som Burnley har varit inne i eh, kanske är på väg att ta slut. Så jag skulle ändå vara försiktig med, eh, med deras spelare. Eh, sen har vi Brighton. Eh, och det här är ett lag som kan bli intressant i omgång 32 eh, med en eventuell trippelmatch. Och de visar nu till helgen att de kan hålla nollan på hemmaplan och då är det Rian i kassen och Duffy i backlinjen som känns hetast om det är så att de får en
0: omgång i omgång 32. Det är väl väldigt roligt i alla fall att de kommer att ha en dubbel i 32 kan, kan vi väl säga.
1: Ja, absolut. Men, men den dubben behöver inte vara jättebra. Vi får se lite vad mm.
0: vilka matcher det blir. <klipp> absolut. Uh. Jag går vidare med Newcastle. De släpper nu två mål senast efter att jag i förra podden hyllades deras defensiv och Rafas ramstarka försvar. Det är två mål på fasta situationer, en hörna och en straff mot West Ham- men jag säger fortfarande att Newcastles försvar är Någonting man kan lita på framåt jag tror, att, jag tror på Newcastle Och framförallt defensiven Framåt så är det Rondon Han har en fin frisback Som går i stolpen Sen så kan vi väl nämna det då, Fabian Schär i backlinjen Har just nu nio gula kort Och är endast ett kort ifrån en Två match lång avstängning Helt okej okay schema på Newcastle också
1: Yes, så jag kommer fram till tre lag som jag absolut tycker man bör undvika. Och det är eh, först Watford. De vann ju mot Leicester. Och Dini gjorde äntligen mål på hemmaplan. Första hemmaplansmålet eh, för honom sedan omgång fyra. Eh, men eh, schemat ser hemskt ut med borta matcher mot båda manchester på varsin sida om en blank omgång 31. Så där är tipset att undvika. Southampton de har en tuff match mot Spurs nu till helgen och sen har de också en tom omgång 31 så där tycker jag också att man bör undvika. Och sista laget är Fullham och tyvärr så verkar det väl som förgjort för Fullham. Mot Chelsea så visar de upp lite mer kämpaglöd och var nära att få med sig en pinne då först Mitrovic bränner ett väldigt bra läge i 89 minuten. Och sen får de ett målhårfint fint bortom två offside i 94. Men det blev en ny förlust och jag fortsätter att undvika fullhem.
0: Mm, då har jag tre lag kvar och jag håller mig gärna borta från dem också här. Jag kan börja med Everton. Min förutsägelse som jag presenterade i laggenomgången förra veckan visar sig stämma. Både den om att Everton skulle höra allt i sin makt och kriga för varenda svettdroppe för att Kunna förstöra för Liverpools titelrace uh, genom att knipa poäng Men det kanske inte var så svårt att gissa Men uh, dessutom då att Richarlison eventuellt kunde få nöja sig med en bänkplats Efter ett gäng svaga insatser på senaste tiden Däremot hans inhopp uh, lovade ganska gott Men som sagt, jag håller mig borta De har ju ett oerhört tufft uh, hemmaschema här resten av säsongen Går vi vidare till Cardiff så är deras, enligt mig, bästa spelare kamarassa åter tillbaka i truppen och spelade. Men en skadad bamba i den här matchen kliver av. Men även innan skadan var riktigt, riktigt svag. Men han är nog tveksam till helgen skulle jag säga. Fortsatt rejält jobbigt för Cardiff. Så de skippar jag. Och sen så kan vi väl ta det ligans sämsta lag i Huddersfield- Ta inte någon spelare härifrån. Ur ett FPL-perspektiv skulle jag snarare säga att man ska försöka hitta spelare i lagen som möter dem framöver. Eh, snart är det dessutom matematiskt kört för Huddersfield. Och de möter några topplag i eller topp-sex-lag i slutet av säsongen. Och frågan är vad vi kan vänta oss för Huddersfield då. Antingen kan det ju vara så att de spelar utan press och gör det helt okej. Okay, eller så kan det ju fullständigt rasera. Och eh, jag vet till exempel att de möter Liverpool sent då. Huddersfield borde vara ute och de som sitter med det här triple-kapten-chippet eh, kvar alltså jag tycker den matchen ser, ser livsfarlig ut om Salaba kan hitta lite självförtroende här innan dess Yes, det var laggenomgången När vi är klara med laggenomgången så brukar vi som vanligt gå vidare till poddligan det ska vi göra nu också och eh, vår ledare har faktiskt passerat gränsen på 1900 poäng, vilket är väldigt väldigt starkt. 1902 poäng har Alexander Meltoft samlat ihop. Det är faktiskt bara 90 spelare i hela världen som har över 1900 poäng, så att, nej, grymt gjort, Alex. Den som leder i världen kan jag, kan jag nämna också. Det är en spelare från Nya Zeeland och han har faktiskt över 2000 poäng. Ja, det är, det är rejält mycket mer än vad vi har Stefan. Även om vi tycker att vi har gjort det helt okej okay hittills. Andra platsen i är är Alexander Myran som kämpas in i topp tre igen. 1869 ligger han på så Meltoft har en, en, ändå en buffert där. Eh, tredjeplatsen hålls fortfarande av Tommy Mross på 1860 poäng. Eh, poddlaget då? Jo, vi har 1765 poäng eh, och i poddligan så... Eh, avancerar vi lite grann från plats 56 till 51 och i världen avancerar vi också och ligger på plats 21 000 ungefär. Vi tog 50 poäng den här veckan vilket får se som helt okej. Okay. Det var ganska många som hade tunga veckor. Eh, snittet tror jag låg på 40. Eh, vi gjorde ju eh, ett dubbelbyte eh, förra veckan och eh, som vi hade hoppats lite mer på än vad vi fick utväxling på eh, vi eh, Tog in Sterling och Hazard som vi trodde skulle få riktigt fina omgångar istället för Sala och Sané. Men det känns ändå bra att ha fått in Sterling och Hazard. Det känns som att vi ligger rätt där. Vi har ju gjort det valet nu att plocka ut Sala Och jag kan känna mig lite smårädd inför helgens match mot Burnley. Men samtidigt så så har ju Sala inte visat form så att, uh, vi får se uh, och göra en bra insats nu så uh, får han väl göra det eller vad, vad säger du Stefan?
1: Ja nej det är också för den strategin vi har valt med chipsen att uh, vi siktar på eller vi hoppas på att det blir väldigt många uh, dubbelmatcher i omgång 32 och att uh, vårt benchboost ska användas då till största effekt uh, så det är det vi förbereder oss för och då hade inte Sala någon plats i laget tyckte vi
0: jävlar vad jag längtar till så att äh, hur, Game Week 32 ska spika så man får reda på vilka, vilka spelare som äh, är klara där. Det borde komma rätt snart eller hur?
1: Ja det är extremt frustrerande äh, men äh, det, är bara, det är bara att hålla, hålla uppe tålamodet och äh, vänta och se.
0: Mm. Eh, vi kan väl nämna det att poddlaget redan har gjort eh, veckans byte vi gjorde Aubameyang till Aguero denna gameweek och vi gjorde det tidigt för att vi inte hade råd med några, några prisjusteringar som, som gick eh, åt fel håll för vår del eh, så nu är även Aguero en del av poddlaget det hoppas vi ska eh, generera bra eh, går vi vidare till rekommendationerna eh, så Förra veckan så körde vi rekommendationer enligt eh, hur man planerar sina chipstrategier och vi har ingen anledning att ändra det eftersom att vi snart är inne i Game Week 31 och 32. Och eh, Stefan, du presenterar ju rekommendationer för eh, Game Week, eh, att bygga ett lag för Game Week 31. Eh, och då rekade du eh, David Luish, det hade du lite oflytt, han blev ju bänkad här senaste matchen, men som du säger så är ju han en av de intressanta spelarna i Chelsea och nu har han fått sin, sin rotation, så att det, det borde ändå eh, båda gått här inför eh, ja, både Game Week 31 32 33 eh, Ja, ab
1: ja. Ab absolut jag kan böta av mina, jag hade ju tre chelsea som rekommendationer och eh, som du säger Luis han han gjorde Ordinarie skulle jag säga eh, Hazard, han tog sex poäng han var väl okej okay, men som jag var inne på tidigare så kanske lite trötthetstecken så förhoppningsvis får han vila i Europa League och sen har vi Higuain som jag tycker ser ut att komma in i allt bättre form. I den här matchen har han förutom målet han gör som ett bra avslut så har han även ett tillräckligt bra avslut mot första stolpen som Rico räddar och och sen har han några situationer som han hade kunnat gjort bättre men eh, en Higuain-i-form kanske hade pillat in ett
0: eh, hat i en, i matchen mot Fulham. Mm. Jag kan ju riva av Minna som då bygger på en strategi att bygga lag inför Gameweek 32 eh, och i så fall använda då free hit i Gameweek 31. Det är den strategi som vi väljer att köra på i vårt poddlag och även i mitt privata lag. Eh, försvarssidan så rekommenderar jag att ta in Brighton försvarare Dunk om man inte riktigt hade pengar att ta in Duffy äh, men Duffy ligger ändå före. Det blev ändå schysst tycker jag. Äh, Dunk tog sju pinnar Duffy nio på, på mittfältet så hade jag samma rek som du på, på Hazard och han även spelade förmodligen äh, double game week i 32 och tog sex pinnar och på forward sidan så pratar jag om min kielgris Jiménez i Wolverhampton. Han plockar hem 12 pinnar så det blev också väldigt bra. Går vi till den här veckans rekommendationer så kan vi börja på försvarssidan och jag rekar då fortsatt för Game Week 32 och säger då... –Nikolas Ottamendi i Manchester City. En spelare som man kanske lite har lagt åt sidan. Men han har fått starta nu två raka– eh, –med anledning av skadesituationen i Manchester City. Och eh, är en väldigt bra bonusspelare. Men eh, det finns ju risker med det här såklart. Det kan ju vara så alltså att Laporte kommer tillbaka tidigare. Nu är det ju mellan Game Week 31 och 32– så är det eh, två veckors landslagsuppehåll. Det ska man ha med sig. Men eh, jag tycker att Endo ändå, ändå ser ut att ha gjort det fint. Och jag, Stones fortsätter dras med en del skadebekymmer. Eh, kompani vet vi inte riktigt eh, klarar av att spela speciellt mycket. Så att jag tror att Åtom ändå kommer få en del speltid. Yes, min backreakt den här veckan. Den är ju
1: för... Folk som kollar på att få in spelare som spelar i vecka 31 och 33. Och jag har valt, även om båda Lesters ytterbackar var fina, så jag har jag valt Chilwell. Han är 0,4 billigare än Pereira. Och jag tycker att han kom till lite bättre lägen i första matchen här under Rodgers. Så jag backar Chilwell
0: framför Pereira. Ja, vi har ju pratat mycket Pereira tidigare men jag tycker om man kollar bakåt nu här de senaste veckorna så tycker jag man ana en liten formdipp på, på Perreira. Så att det tycker jag låter vettigt att gå på Chilwell-spåret om man ska välja nu. Om man har tagit in Pereira tidigare sitter man ju såklart kvar med honom. Mittfältsrekan då Stefan, vad har du tänkt där till Gameweek 31?
1: Eh, där har jag valt Brooks som var tillbaka efter skada nu eh, till helgen. Han var väl eh, relativt, eh, eller ja de mötte ju City så det är svårt. Eh, men han, han gjorde väl ingen eh, glad så. Eh, men eh, det viktigaste för honom var att han fick minuter i bena. Eh, och eh, jag tycker att det är läge att byta innan nu. För att eh, till helgen så möter de Huddersfield. Och sen har de två fina hemmatcher i gång 31 och 33. Så det är min mittfältsträck.
0: Yes, jag har ju gjort så såklart på backsidan jag rekar fortfarande Daffy i Brighton men jag har verkligen försökt att hitta andra spelare som, som jag inte rekade men på mitt mittfältsidan var jag tvungen att falla tillbaka till, jag sa ju att jag rekade Hazard men jag nämnde även Sterling så att jag fortsätter att backa Sterling jag tror att det kommer vara en väldigt viktig spelare och jag nämnde ju det nu i och med Kevin Debröne att han Uh, skada sig och att uh, då förmodligen Bernardo Silva kommer gå in i en central roll, det kommer göra att Sterling får en mer speltid uh, Yes,
1: uh, forward-sidan så tycker jag att uh, det var rätt lätt uh, då Jamie Vardy var bra uh, första matchen under Rodgers och jag tror att han kommer leverera fortsatt uh, jag tror även att han kan eller att Läste kommer bli bättre mot lite sämre motstånd som står på schemat just nu. Så han var lätt att skriva in
0: i förvärvsreken. Jiménez, mm. som jag nämnde förra veckan, är såklart fortsatt kälgris. Men Aguero, han. Jag tror man behöver ha honom helt enkelt. City kommer göra allt nu för att vara gasa i ligan och Aguero kommer stå för en hel del kassar om jag tror rätt. Så Aguero är mitt tips varningssidan då. Vi varnade förra veckan. Jag, jag varnade för att Aguero eventuellt skulle kunna vilas. Det gjorde han inte. Vi varnade även för att för spelare som inte redan nu har börjat planera för Game Week 31 till 33 hur man ska använda chipsen. Bara för att Game Week 32-matcherna inte spikade än. Och, ja, det är svårt att följa upp de, de varningarna. Men jag tycker att det, det det är fortsatt väldigt intressant. Du Stefan, du var, varnade för Arsenal.
1: Ja, precis. Det blev ett 1 mot Spurs. Vilket är ju ett helt okej resultat såklart. Men som vi såg, det var svårt med laguttagningen. Aubameyang på bänk. Kolasinac fick inte spela alls. Özil tillbaka på bänken. Så jag tycker att det är väldigt svårt att hitta någon i Arsenal som, som man kan äga just nu. Eh, och eh,
0: spelschemat talar emot så nej, eh, jag tycker att den varningen står kvar eh, Varning nu, jag tycker det finns jättemånga olika varningar att, att kasta in verkligen, jag pratar ju lite om den här varningsflaggan på Pogba som eh, jag säger väl inte att man ska byta ut honom men jag tror inte man ska sätta binden på honom eh, förrän man ser lite bättre tendenser alternativt att eh, Matic kommer tillbaka och Pogba får komma upp i en lite mer offensiv position. Men eh, annars så varnar jag för Pallas målvaktssituation nu där eh, Goita eh, fick sitta på bänken och hennes kommer in och gör en bra match. Jag tror att vi kommer att få se hennes i kassan till helgen.
1: Jag varnar för Champions League-returer och rotation kopplat till det. Det är lättare såklart den här veckan med Spurs och United som kommer spela. Som man vet om redan att de har gjort det. Men United har väl även... Där finns det väl kanske lite rotationsrisk. Men, men de har ju en toppmatch till helgen. Så det är väl det är väl stärkast lag i båda de matcherna. Men däremot Liverpool och City de ska ju spela... Efter omgång 30 här nu så ska ju de spela <skratt> Champions League. Och även om City är mer eller mindre vidare så vet man aldrig med pepp Och Liverpool har ju en extremt svår match borta mot, mot Bayern. Och det är bara tre dagar mellan deras ligamatcher och Champions League-returerna. Så där tror jag att vi kan få se lite rotation till helgen.
0: Mm. Kapitensval då, vi båda rekade Sterling här i, i förra veckan och det blev ju inte så lyckat som vi hade hoppats trots att de mötte sitt favoritlag Bournemouth. Tre pinnar blev det där. Jag sa ju även det att jag tycker att differential kaptenen på Jimenez eller Doherty kan vara värd att fortsätta tänka på. Valde man att sätta den på Jimenez fick man ju fin utdelning. Uh, den här veckan däremot så uh, gör jag någonting som, som jag tycker är farligt att göra och det är att lita på pepp men uh, jag tycker att man bör sätta binden på Aguero. Uh, ja jag tycker också att uh, deras match ser
1: intressant ut och uh, om jag skulle välja att kaptena någon spelare så skulle jag välja Sterling uh, men... Uh, jag tycker även att Jamie Vardy ser ut att vara ett riktigt fint alternativ med en hemmamatch mot Fulham. Så jag går väl egentligen på honom som riktiga räkan.
0: Mm. Nu vi kan vi stanna lite i kaptenens diskussion. Jag tänkte det. Jag tror att Sala kommer vara en spelare som, som många sätter sin bindel på nu när de spelar hemma på Anfield mot Burnley till helgen. Du varnar ju lite för rotation. Tror du det finns någon risk att. Salla får börja på bänken till helgen eller tror du snarare att det rör sig om att han kanske byts ut tidigt
1: det är svårt att se om det är. Klopp väl byta ut sina stjärnspelare tidigt eh, om jag minns rätt men han skulle väl mycket väl kunna starta på bänken också eh,
0: ingenting är omöjligt i det här läget skulle jag säga Skulle du avråda från att sätta binden på, på Salla eller tycker du ändå att det finns, finns, eh, finns skäl att sätta den där
1: jag, jag tycker det är klart man kan sätta den där och, och få bra poäng. Men, men jag personligen så, så, så ha, har jag kvar alla i laget och jag kommer inte sätta binden på honom. Jag tycker att det känns för osäkert och dessutom så har jag hans form varit bedrövlig på slutet. Så nej, jag kommer inte sätta den där i alla fall.
0: Nej. Vi går vidare då med sista rekommendationen Som vi brukar komma med Och det är då en differential En spelare med en del under 5% du rekade förra veckan då Madison med tanke på att bygga ett lag inför 31. Två pinnar var det där och jag rekade inför Game week 32. Och lite oväntat så valde jag att reka en målvakt eftersom att jag tycker att det är extremt viktigt att ha två spelande målvakter i en dubbel vecka om man spelar sitt bench benchboost. Och jag rekade med Matt Ryan i Brighton som plockade nio pinnar här förra veckan.
1: Ja det var en fin reke Alex. Madison som vi var inne på han hade kunnat fått en ass men det har varit lite så fan hela säsongen. Jag ser det dock fortsatt som en helt okej okay differential. Den här veckan har jag valt Almiron i Newcastle. Endast ägd av runt 1%. Jag tycker att han fortsatt ser intressant ut och du var inne på det Alex att Newcastle ser, ser ut att vara i bra form trots en, en torsk nu
0: förra helgen. Yes, jag måste säga det med Ryan också. Vi fick ju eh, veta att eh, Patricio skulle roteras här i eh, på presskonferenserna och eftersom jag endast har en spelande målvakt i, i Patricio som det ser ut så eh, gjorde jag bytet och tog in Ryan istället för Hamer, eh, Huddersfields andra målis som bara har suttit där och hållit en bänkplats egentligen. Så att Ryan spelade för mig och drog in fina nio pinnar till mitt privata lag. Så att det, det blev faktiskt riktigt bra när man följer sin egen rekommendation ibland. Den här veckan så tänker jag nämna spelare som jag gick igenom på laggenomgången. Och det är Jeffrey Shloop i Crystal Palace. Han ägsta av 3,4% och som sagt han har levererat tre stycken assist de senaste tre gameweeksen. Och han, han står ju uppskriven som försvarare men spelar, ja nu spelar han ytterforward men mittfält där har han framförallt spelat eh, tidigare och priset 4,5 lockar jättemycket tycker jag. Eh, yes, nu eh, kan vi väl påminna om det också, deadline för... Byten och sådana saker är nu på lördag den 9 mars klockan 12.30. Så till att göra alla era byten innan dess och ställer in ett lag med vem ska vara kapten och vicekapten och bänkplatser och allting sånt där. Med det sagt så hoppar vi in i lyssnafrågorna och jag tänkte börja så här. Det märks att vi börjar gå mot eh, slutet av säsongen och det börjar bli kamp i de olika miniligorna man är med. Vi har faktiskt fått in en fråga via Messenger där frågeställaren vill vara anonym för att han inte vill avslöja någonting för sina... Sina ligakonkurrenter. Han skriver så här: Ställer frågan här av den anledningen att det är så galet jämt i vår kompisliga och jag vill inte avslöja något för de andra. Om man planerar för Triple Captain i Game Week 32, vilka skulle ni för, föreslå då? Pogba, Rashford från United, Hazard från Chelsea, Aguero, Sterling från City, om de lirar dubbelt såklart skriver han. Sen om man. Uh, 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 ja, vi kan börja där och stoppa.
1: Utan om du nämnde där, då tycker jag att, eh, att Sterling känns som eh, det bästa valet. Just för att jag tror att han kommer spela mest. Eh, jag ser en stor risk i att eh, Jesus eh, håller på att förstöra eh, speltid för, för eh, så, så Men, men eh, så ser jag på den situationen i alla fall. Eh, och eh, dessutom så, så tar ju Sterling ofta, eh, om man slår ut det på en säsong så ligger väl han högre. I totala poängen vad Agur gör. gör.
0: Ja, jag skulle även vilja säga så här att du anonyma lyssnare eh, som ställer frågan återkom jättegärna med frågan inför Game Week 32 för det är svårt att eh, vi har ju som sagt ett landslagsuppehåll mellan Game Week 31 och 32 jag tycker det handlar en hel del om form det kan vara en del skador som har kommit in både på de här kapitensalternativen men även i de lag som de ska möta nu vet vi inte eh, hur, hur det ser ut för sitter vilka lag det är men det skulle kunna vara en väldigt Fin dubbelvecka för City. Så att ja. Det enda jag kan känna. Det är att de här Pogba och Rashford. Där är jag rätt försiktig. Som jag sa med Pogba. så Med alla skador. Det påverkar så pass mycket i utgångsposition. Så att, ja, jag lutar väl mer. Om man ska välja nu. Men som sagt det är långt bort. Åt antingen Hazard i Chelsea. Som jag tror kommer att ha en rätt bra dubbelvecka, Alternativt då. City och då, då förmodligen Sterling Precis som du säger Sen så eh, frågar han även om Gameweek 31, han är lite längre fram I tankarna än, än vi men vi har ju sagt att man Ska ha en plan så att det är väl bra eh, Han undrar om man ska eh, Sätta någon av Rashford eller Schemenes på bänken I Gameweek 31 för att kvar dem eh, Vem skulle ni spara då eh, Då menar, jag, menar han nog att han ska byta ut en av dem
1: jag tycker inte att han är så jätte långt fram i tankarna för Game Olympics. Det är ju efter den här omgången. Så, nej men jag, jag sitter faktiskt med den, den problematiken själv. Så jag har tänkt på den situationen och jag skulle byta ut Rushford eh, i, i, om man skulle byta ut någon av de två. Eh, och det baserar jag lite på hur spelschemat ser ut eh, sen mot slutet av säsongen. Eh, där jag tycker att eh, United har lite tuffare matchen än eh, vad Wolves har.
0: Ah, ja, jag håller med dig och det, och det man kan tillägga är väl dessutom att Rush får det dyrare så man får mer pengar att röra sig för när man ska ta in någon ersättare där och eh, dessutom om man har haft Schemenes väldigt länge så har man ju extremt mycket kapital kapitalbundet i honom eh, så att tar man ut honom så blir det svårt att få in dem. och för mig så Schemenes han tar man inte ut bara han, han, ska, han ska vara med i laget. Eh, men eh, nej, jag... Jag, det jag menar med att han är långt fram i tankarna, det är väl att eh, vi eh, kommer att spela in ett avsnitt till innan eh, Game Week 31. Man kunde ställt frågan då, men han kanske vill byta bytet redan nu till Game Week 30, jag vet inte. Eh, vi går vidare med lyssnare som eh, är öppna med sina namn då. Eh, Björn Jönsson till exempel, han skriver att det känns som att... Eh, ni sprider riskerna ganska mycket om man vill komma riktigt högt borde man väl köra lite mer all in eh, på det man tror på till exempel tre offensiva från City tre backar från Liverpool etc eh, är det något som ni har funderat över att göra, kanske något man borde satsa på nu i slutet om man ligger efter eh, har ni i så fall ett förslag på en sådan satsning efter vecka 31 och så skriver ni in en parentes i 31 ska jag köra free hit
1: Ja men absolut, jag håller till fullo med honom. Man, om man, man kan inte sprida risken av att första platsen i, i Fantasy Premier League, det är omöjligt. Men som sagt, vår, våra personliga mål som vi har uttalat är väl att försöka ligga runt 10 000 totalt som är rätt svårt numera med 6 miljoner lag som tävlar. Och då gynnas man nog eh, mer av att eh, sprida riskerna lite mer. Eh, men man måste, ju, man måste ju ta mycket större risker om man ska nå mot första platsen skulle jag säga.
0: Ja, sen så som sagt tror jag att man kan inte spela superriskfullt i 38 omgångar och tror att man ska vinna utan jag tror att man även behöver, en spelare med hög ägarandel har det av en anledning men som man är inne på om man ska ta i kapp nu här på slutet, absolut då kanske man Eh, när andra sitter då med Sala och Mané. Ja, då kanske man ska ta in och trippla upp i Liverpools försvar. Ta in Trent, Van Dijk, Robertson till exempel. Och hoppas på att de verkligen behåller eh, supertätt. Det kan ju dock bli en liksom, tokmiss. miss. jag eh, liksom släpps en kasse så eh, förlorar man hur mycket poäng som är, Sen så gör, jag sitter jag en hel del framåt. Men eh, fördelen med det är ju att jag sitt eller gör Liverpool någonting framåt. Så är det ju inte alls omöjligt att Trent och Robertson har assist. Och Van Dijk kanske har nickat in någon, någon balja. Så att, ja. Det är lite sådär. Jag, jag kommer nog inte göra någon sån här. Jag är inte så känd för att spela jätteriskfyllt. Man kan kalla mig feger som man vill det. Uh, men jag kommer nog inte gå helt all in. Uh, på liksom... Uh, nått något lag sådär. Sen så har jag spelat stor del av säsongen med exempelvis tre stycken Liverpool-spelare och så. Även om det kanske inte är inom samma lagdel och så.
1: Men, men han var ju lite mer specifikt på Game Week 31 också va? Eh,
0: ja, just det. Han sa det. Har ni i så fall ett förslag på en sådan satsning efter Game Week 31?
1: Ja, efter. Okej. Okay. Eh, ja, men då, då är det lite svårt Men då får man ju liksom... Se och kanske skippa något lag som där det är höga ägarandelar och tänka att men de, de kanske inte kommer leverera. Man kanske skippar Sala för att han har varit i dålig form. Sådana saker.
0: Mm. Ska vi nöja oss där och gå vidare med nästa fråga. Yes. Emanuel Leander, vilken Chelsea försvarare ser bäst ut för 31-33?
1: Ja, Jag tycker David Luiz eh, gör det nu för att det var uppenbarligen att han blev vilad där eh, och jag är helt övertygad om att han kommer spela eh, resten av säsongen. Eh, så ja, jag, eller ja, resten, men väldigt mycket i alla
0: fall. Ja, jag, jag instämmer helt och om man vill ha någonting som sticker ut lite, ta in Aspilicueta skulle jag säga. Men jag tycker också att Luiz ser lite bättre ut. Eh, Marcus Lindholm då kommer till en fråga som jag tror många har ställt sig. Skeppas Sala eller inte? Jag är trogen sedan game week 1, men nu känns han mest dyr. Samtidigt kan han ju blixtra till när som helst. Lutar åt Sad, Sterling eller Aguero som ersättare i så fall. Eh, Aguero spelar på en annan position i och för sig, men jag antar att han behöver frigöra pengar i så fall. Ja, det här
1: är ju väldigt eh, beroende på vilken chipstrategi man har. Eh, jag jag kommer jag ha kvar Sala för att jag har ju en strategi att eh, Shafri hit i omgång 32 eh, där han eh, inte har någon dubbelomgång så då kommer jag skippa honom i den matchen. Eh, men jag tror ju att han är en spelare som kan förstöra väldigt mycket de här omgångarna när, när det är få matcher eh, då han ska möta Fullham och Southampton i de två omgångarna. Så, och sen du pratade ju om en gång i slutet där mot Huddersfield i någon gång 36 på hemmaplan. Där finns det väl också väldigt stor risk att han går bananas. För ja. det, är inte så, det är inte så att han inte kommer till lägen utan det är det att han inte sätter dit sina lägen. Mm. Nu senast så hade han ju ett friläge från halva plan mot Everton och det han gjorde var att springa rakt på ungefär.
0: Sprang ju nästan ut och sökte hörnflaggan känns det, ja. Istället för att ta sig in och få en bättre vinkel Men äh, äh, Jag förstår att han tänker på den här frågan För att Sala Känns ju extremt dyr Nu när han inte levererar Som han har gjort tidigare äh, Men som du säger Chip-strategin måste ju vägas in här Om man inte har tänkt att Eh, liksom eh, har någon bra lösning för att spel, eh, för att få in alla till 31 och 33 och sådär, då är det en jätte, jätte risk. Det ska man ändå veta. Eh,
1: och han är ju men... svår att byta in när man väl har bytt ut den, för det krävs ju att man flyttar om en hel
0: del i truppen. Så det är inte, det är inte jättelätt. Nej. Eh... Robert Jonsson då. Jag behöver byta in en anfallare. Har redan Jiménez Rashford. Vem ska jag ta in med tanke på omgång 32? Får max kosta 7 miljoner? Jag antar då att han planerar en frihet i 31
1: uh, Yes. Uh, då ska vi se. 7 miljoner. Svårt då. Uh, uh -huh. Ja men eftersom många utav de här dubbelmatcherna inte bekräftade heller. Uh, Nej. Men eh, till exempel så skulle väl Wilfred Saha kunna ha en dubbel omgång eh, och en av matcherna skulle vara mot Huddersfield. Eh, så han känns ju intressant i sådant fall.
0: Absolut tycker jag är en eh, väldigt, väldigt bra, bra möjlighet på spelare. Eh, jag har ju på... varit,
1: inne, jag har varit inne lite på Murray i Brighton men han, han verkar nästan ha tappat sin plats till den här Andon. Eh, så han känns lite mindre intressant just nu.
0: Ja, ändå nu ser ut att i alla fall skäla speltiden brukar jag byta där. Du, du nämnde så här: Har du någon tanke? Är Sa ett självklart val för Batchway, skulle du säga, i samma lag?
1: Jag har, jag har sett lite för lite av Crystal Palace på slutet, om jag ska vara helt ärlig. Men Sa men, <här> vet man ju att han, han har ju väldigt bra, eller hög status i det laget i alla fall. Så Ur ett fantasy perspektiv så brukar jag ändå gå en del på sånt.
0: Mm. Eh, Jocke Kaptenen. Vem ska jag satsa på inför Game Week 32? Vi hör det. Är många som, som tänker här framåt. Eh, Hazard eller Aguero? Kanske risk att eh, Aguero roteras. Eh, kommer Chelsea få Double Game Week? Eh, jag kör samma taktik med chipsen som poddlaget. Uh, är det någon annan man, man ska satsa på? Jag har redan tre Wolves och tre United-spelare plus Sterling i truppen. Okej, okay. uh, men, uh, det, det är ju äckligt att
1: sitta utan Aguero. Uh, han är ju ägd väldigt mycket högre uh, än, än vad Hazard är. Och uh, ja, jag skulle vara livrädd utan honom. Så jag skulle nog säga att om man måste välja mellan de två så skulle jag nog välja Aguero- men, men jag hade ju gärna jobbat in båda två i, i truppen.
0: Ja, alltså det finns, det finns ju lite olika sätt att se på det. Jag är ju i den här situationen eh, som Jocke-kaptenen skriver om. Eh, jag kommer förmodligen inte äga Hazard i game week 32, något jag tycker är rätt jobbigt. För jag, jag tror om jag ska svara på den frågan att Chelsea kommer att ha en double game week då. Och eh, den double gameweeken ser ganska bra ut. Nu kommer jag inte exakt ihåg vilka matcher det är de har. Men jag tycker den ser bra ut. Och jag ser att Hazard kommer spela båda matcherna, kanske inte 90 båda men han kommer förmodligen spela båda. Eh, Aguero däremot, eh, som du säger, det är läskigt att gå utan honom samtidigt som eh, att han förmodligen inte kommer eh, starta båda, även fast man aldrig vet med Pepp. Och eh, ja, det är svårt. Jag kommer ha Aguero men inte Hazard, tror jag, om allting går som, som jag har tänkt och inte blir en massa konstiga skador och så sådär. Uh, ja, jag, jag kan faktiskt inte säga någonting och uh, om du måste fatta beslutet nu hade jag nog tagit in um, uh, Aguero om du ändå har tänkt köra hit för att uh, jag skulle vilja ha Aguero nu till helgen hemma mot Watford. Så att då hade jag gjort, gjort det valet. Annars som sagt skulle jag avvakta. För det kan som sagt komma skador eller sånt där. Det är, till Game Week 32 är det ändå ganska långt med tanke på landslagsuppehållet. Uh, yes. Här kommer en fråga från Chris Carlson. Jag tänkte ta wildcard inför Game Week 32. Ta gärna emot tips på spelare för varje position
1: ja Nej, men som sagt, det är United Wolves som har bekräftade dubbelångångar. Och där tycker jag, i Wolves så är det ju eh, Dortio Jiménez eh, och eh, till viss del Jota. Eh, men han skadar väl sig eh, nu? Nej, okay. Inte
0: skadad utan bekräftad att det är bara är ett taktiskt byte. Det man ska säga dock om man tänker ta Wildcard eh, Game Week 32, det är ju intressant hur man tänker då om man tänker ta Free Hit i 33. För annars måste man ju ha det i åtanke också, vilka som, som spelar då.
1: Ja, precis. Det, det är sant. Men det vet vi inte.
0: Nej, och det är svårt att svara på när man inte har all, all information här och men vi, vi ger ju ändå rekommendationer beroende på lite olika strategier. Och där pratar vi på alla positioner och så. Så att det kanske finns lite svar där tänker jag. Eh, men som sagt det viktiga att tänka på om du drar wildcardet i 32. Det är att eh, har du en plan att dra free hit i 33. Ja men då, då behöver du inte tänka på det. Men annars behöver du faktiskt ha lite tankar kring det också.
1: Ja men eh, om man ska bara fylla på lite snabbt i United så tycker jag att eh, så show... Pogba och Rashford är de, är de bästa valen på de tre olika positionerna och sen de två starkaste som troligtvis får dubbla omgång är ju, eller som har väldigt fina matcher i alla fall, det är ju Manchester City och Chelsea och i City så tycker jag det är svårt, svårast att välja någon back och därför tycker jag att man får avvakta och se hur skadesituationen ser ut vem man ska välja men, men det är ju Sterling och och Aguero som, som jag ser som de starkaste korten där. I Chelsea så har vi väl, som vi har pratat om, Luis Hazard och Higuain.
0: Yes. Jag kastar fortfarande in varningen på så att han står på nio gula kort. Och helt plötsligt kan vara borta i två matcher också. Yes. Kristoffer Johansson, tips på målvakter under 5,0 som spelar i Game gameweek 31. Sitter med Patricio och Guaita. Fabianski är ett bra val skulle jag säga. Absolut. Jag skulle säga Boruts också, 4,0. Billy, Bournemouth, fint spelschema.
1: Ja, nej, det, det instämmer med. Han har jag tagit in i privata laget för de två gångerna. Så, eh, deras försvar känns ju dock lite med svagt. Men eh, som sagt, om någon kan backa hem lite mer så kanske det kan bli någon nolla.
0: Mm, och jag hade tagit ut Guaita som sagt. Jag tycker han är en stort orosmål nu när Hennesse verkar vara tillbaka också i konkurrensen. Eh, Simon Johansson. Vem borde man ersätta Son med som spelar i Game Week 31?
1: Eh, ja, Brooks eh, tycker jag är ett eh, starkt alternativ. Eh, annars så om de ska inte få kosta mer... Uh, utgå ifrån så ja, Madison känns också som han skulle kunna vara något Du ska, det ska, inte,
0: kasta, du ska inte kasta ut dig Felipe Andersson kanske Ja han skulle kunna göra gör det bra
1: <laughs> men, ja. men som sagt han, har ju, han är ju väldigt väldigt formsvag form så oh, man hade gärna sett något tecken där innan Man har ja. ju haddelsvilt på hemmaplan så
0: det skulle kunna vara bra Absolut det har de Men ja, jag håller mig ändå borta Jag, jag håller med de, de du nämner Det är billigare spelare än så, Men då kanske man kan göra något annat med pengarna Madison Gillar jag Han hot, sa ju du dock eventuellt kunde Få svårt att hålla, hålla sin plats nu
1: Jag tror att Hans rotationsrisk är lite lite högre Men jag tror att han fick ju 90 minuter Nu här direkt så Jag skulle inte säga att den är hög
0: Nej, men rotationsrisken är ju mindre på Brooks i alla fall, uh, borde den vara. Absolut. Uh, yes, vi har en sista fråga jag tänkte vi drar av uh, som handlar om just Bournemouth. Uh, Lukas Samuelsson skriver, Bournemouth har ett bra spelschema i slutet av sången. Vilken eller vilka spelare tycker ni man bör ta in? Nu har vi nä nämnt Brooks, men uh, är det någon mer du tycker
1: Eh, Nej men det, det finns fyra spelare från från Fulham, eller från Bournemouth som var bra i början av säsongen eh, och det är ju Fraser Brooks, eh, King och eh, Wilson eh, och där Wilson trumfade ju King rätt rejält i, i början men han har varit skadad en rätt så lång tid nu eh, så jag skulle inte när han är tillbaka så skulle jag tro att han kommer börja matchas in från, från Bank faktiskt.
0: Ja, absolut. Jag kan väl säga det. Det finns ju som sagt flera intressanta spelare. Jag nämnde ju några i laggenomgången genomgången där med, med King och Wilson och Fraser och Brooks. Jag tror det är de de flesta kollar på. Boruts i eh, Men eh, jag skulle samtidigt säga att man ska inte stirra sig helt blind på spelschemat och bara fylla på laget. till tre Bournemouth-spelare. Det skulle nog jag eh, avråda ifrån. Eh, Bournemouth är ett sånt där lag också som om några omgångar om allt vill sig väl kommer ligga i en så här ingemansland där de inte riskerar att åka ut och de har egentligen inte så mycket för att spela för uppåt så att, att fylla hela laget med Bournemouth spelare och ta upp tre platser ja även om det är bra spelschema utan jag, välj en eller högst två skulle jag säga kan du hålla med om det Stefan?
1: Absolut mm. eh
0: Yes, med det så avslutar vi eh, veckans podcast och eh, vi återkommer inför nästa vecka. Och då kan jag tänka mig att vi dels eh, själva bara kommer prata en hel del om Game Week 31. Jag tänker att vi kanske kan presentera ett förslag på ett, while, eh, ett free hit lag om man väljer den taktiken. Och eh, sen antar jag att det kommer vara en hel del lyssnafrågor som rör just Game Week 31- vi um, får se om vi har fått besked då om uh, Game Week uh, 32 och dubbelomgångarna också eventuellt. Uh, med det så tackar jag för mig. Ha det bra. Och jag tackar för mig.
1: Ha det bra. hej. hej.